0: Děkujeme Ti, Pane Bože, za to, že i naše mrtvé kosti mohou ožít. Děkujeme Ti za to, že Ty jsi ten, kdo dává život. Děkujeme Ti za to, že Ty přicházíš, aby to, co je mrtvé, znovu žilo. Děkujeme za oběť Tvého Syna Ježíše Krista. Díky němuž smíme vstoupit do Tvého království. A díky za Ducha Svatého, který probouzí v nás Jeho slova, dává nám život. Dává nám schopnost žít podle tvých přikázání, líbit se ti, jít za tebou. Děkujeme ti za to, že je to nová skutečnost. Amen. Divné to
1: věci dnes, se v, údolí, se, v údolí, se v údolí, dějou se v údolí, divné to věci dnes, dějou se údolí, údolí
0: tam dole Tomš mi to v
1: těchto se to se údolí, má se údolí, ani dějem se vším, tvé kosti bez zkouší, chybne v to věci dnes, tějou se v údolí,
0: se v Každé proctví je ovšem více vrstevnaté. A toto Ezechylovo vidění také mluví i k nám, i o našem babylonském zajetí hříchu, osvobození z něj, z našeho těla, smrti povstání k novému životu. Mluví o nás, kteří bychom svůj stav mohli přirovnat k sedmé kapitole Římanům a vysvobození z ní díky božímu duchu, který vdechl do mrtvých kostí, svalů, šlach, život, tak jak začíná osmá kapitola Římanům. Stav, ve kterém se nachází člověk, každá lidská duše od svého narození, to je stav hříchu. Bible nepokrytě říká, Všichni zajisté zhřešili a jsou daleko od slávy boží. Z božího pohledu hříšný člověk vypadá jako suchá kost. Kost vybělená a vysušená na slunci. Vyprahlá, mrtvá, pohozená, tedy beznaděje a bez života, že zase obživne. V tomto pohledu vidíme i my, jak je hřích beznadějný, zoufalý, strašlivý. Nekonečný zápas o posvěcení, polepšení, vylepšení, který vede k Pavlově zoufalství sedmé kapitoly, je náhle překonán něčím, co přichází z hora. Říchem je především vzpouravu či pánu Bohu. Ta z nás doslova vycucává život. Touto Touto vzpourou stárneme a umíráme. Ale do těchto beznadějných zápasů o dobro můžeme pozvat Pána Ježíše Krista. Ježíš je slovo. Slovo, které znělo před stvořením světa a které také znělo v době, kdy přišel na tento svět. On je hlas, který začíná znít nad suchou plání těch kostí. Ježíš volá. Ježíš je boží slovo. A právě tento hlas, toto boží slovo začíná nad kostmi znít. V prologu Jana čteme, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A je tu řeč o Ježíši. Nad našimi kostmi, ať tedy zazní Boží slovo, plné moci a slávy. Když to věkčení činí pokání a uvěří v Ježíše, stává se zázrak nad zázraky. Suché a beznadějné se začne hýbat. K sobě. To, co už dávno ztratilo tvář, nabývá někdejších tvarů. Před Bohem a po duchovní stránce člověk zase začíná být posvěcen. A najednou už ví, co se Bohu líbí a co se mu nelíbí. A začíná i chtít líbit se Bohu. A je zoufalý. Chvíli to jde a chvíli to nejde. A tak nastává ustaviční koloběh zápasů s hříchem a posvěcováním se. Pavel to píše v 7. kapitole Římanů. A zoufá, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Trápí se. Píše, chtít dobro, to dokážu. Už ho hroze znám, ale vykonat už ne. Co s tím? To jsou ty kosti, které přiskočily k sobě, potáhly se masem, svaly, kůží, šlachami. Kosti zceleny. Zdánlivě živé a přece mrtvé. Jsou to křesťané, kteří bojují z vlastních zdrojů. Hlec kdo by zde skončil, ale to ještě není všechno, Ezechielovo proroctví, Končí novým stvořením, zázrakem, který povstává k životu. Bůh totiž pokračuje v díle, jde dál, dál než bychom čekali a možná než bychom chtěli. Ezechiel totiž řekl a duch v nich nebyl, on jenom tlumočí slova hospodinova. Ty zcelené kosti vypadaly skvěle, vypadaly jako živí, ale živí nebyly. Nebyly vojské. Duch svatý musel přijít. Duch svatý zadul ze čtyř stran. Byl jako hluk, jako hromopití, jako hluk ohně. Ten duch svatý, který později byl dán o letnicích a my díky němu můžeme ožít. Ta naše uzdravená těla, ty naše uzdravené životy mocí krve Ježíše Krista mohou povstat a žít k boží slávě. A skutečně zažít, co to znamená v té osmé kapitole Římanům, kde Pavel píše, nyní není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu, osvobodil tě od zákonu hříchu a smrti. Letnice. Je tu duch svatý, ten, který je také nazván moc z výsosti. Už nemusím prohrávat, Smím být Duchem Svatým zmocněn k vítězství, smím být jako plachta, která nastaví svou plochu větru, ten se do ní opře a ona celou loď táhne ku předu. Ku předu k Bohu. A tak Pavel končí v té osmé kapitole slovy: Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, ducha v němž voláme otče, apa. Otče, tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Pověz mi ty jehož tolik milují, kde spočíneš o polednách? Kde napojíš svoje stáda? Kde tě má ztracená ovečka hledat?
1: Nevíšli to moje nejmilejší, běž po stopách svého srdce. Dej se vyšlapanou cestou, na níž nelze zabloudit.
0: Jsi spanilý, můj nejdražší, jak neskonale příjemný. Náš dům je zelená louka, ve stínuci přišu. Jsem luční kvítek, lilie v údolí, jedna mezi mnoha. Nic na mě není zvláštního.
1: Jako růže v záplavě barev je má milá mezi dívkami.
0: Jako jabloň mezi lesními stromy je můj milý mezi muži. Do jeho stínu jsem usedla, jeho sladké plody ochutnám. Můj milý mě
1: uvedl do svých síní. Mezi přátele, před oči lidu, rozprostřel nade mnou korouhe a všichni viděli, jak velmi mě miluje. Narodil no, jsem se v ateistické rodině. Obou jsem nikdy nepřemýšlel. No. Potom jsem někdy v roce 1989 nastoupil tady do akademie a krátce na to se narodila naše starší dcera. A když jsem mi poprvé uviděl, tak nedošlo. došlo. Můžu říct, že jsem měl v seci usvědčení, že ten její život jsem mi nedal já ani manželka, ale že je od někoho jiného. A toho jsem začal hledat. Nechci vyprávět o tom, kde všude jsem ho hledal, není to důležitý, ale trvalo to dalších skoro deset let, když jsem se setkal s jedním kolegou, taky z akademie, který mi doporučil, abych si přečet Bibli. Neviděl jsem v tom velký smysl, ale. Protože jsem ho respektoval, tak jsem řeknu tak nakonec. Proč ne? Už jsem četl různé knihy, tak si přečtu taky. Začal jsem číst písmo a můžu vřele doporučit každému. <laughs> Je to život proměňující zkušenost. Čím víc jsem četl, tím víc mě ta kniha k sobě přitahovala. To slovo pracoval v Meseci. Ukazovala mi pravdu o tom, kdo jsem já. Taky jsem porozuměl, proč potřebuji odpuštění. A Postupně, čím víc jsem četl, taky jsem začal chodit na služby a slyšel jsem kázané boží slovo, tak... boží slovo v mém srdci a proměňoval mě. No a nakonec jsem našel, to čemu Bible říká boží pokoj, protože ten jsem předtím neměl. Jak písmo říká, nemají žádného pokoje bezbožným. Takže dokud jsem nepoznal Boha, tak jsem pořád žil v neklidu. Ale dneska ve stavu, kdy můžu říct, že pro mě platí, co stejný písmo říká. A boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce a vaše mysli v Kristu Ježíši.